0: Et bienvenue à Essaouira pour la nouvelle saison d'Essi, vous me disiez toute la vérité. Identité et appartenance, c'était le thème du forum sur les droits de l'homme qui s'est tenu en marge de la 24e édition du festival Kenawa à Essaouira. Comment rester disponible à l'altérité et faire vibrer l'intelligence commune dans un monde où le repli identitaire est devenu la norme
1: Je l'ai vu hier soir, c'était la première fois que je me rendais à ce festival. J'en avais entendu parler. Ce qui m'a frappé, c'est la simplicité et la puissance, l'intensité de ce sentiment d'être ensemble que la musique porte. Et ce n'est pas n'importe quelle musique, évidemment, puisque c'est une musique qui s'autorise de son authenticité, de sa tradition, la musique gnawa, mais dont on voit bien qu'elle est en fusion avec le monde. Et d'une certaine manière, ça, ça dit bien ce qui, je crois, nous rassemble ici, c'est-à-dire comment, au fond, séparer la notion d'identité décrispation identitaire qu'elle peut inspirer comment au fond faire que l'appartenance qui est d'une certaine manière une belle une belle émotion comme vous le dites puisse au fond faire un commerce aimable avec le monde et faire en sorte au fond que on peut avoir le plaisir d'appartenir à une culture mais on sera toujours conscient que les autres ne sont pas rien parce qu'ils ne sont pas nous-mêmes.
0: Le symbole de l'émotion euh, peut être par la, les couches des 50 dernières années où elle est devenue euh, l'emblème de la musique nawa, du croisement avec le jazz. Euh, américain, du croisement avec le, le blues, la grande figure de Randy Waston. C'est euh, euh, vi une ville qui interpelle peut-être aussi en raison de euh, son ouverture atlantique. Maintenant, euh, vous l'avez dit, le festival Gnawa lui a donné une assise euh, au-delà de sa petite localité euh, au sud, euh, de, euh, de Asfi et de Marrakech, oui.
1: Il ne faudrait pas que le temps d'un festival euh, au plaisir partagé de vibrer euh, au même rythme, on en oublie la, la méchanceté des temps. Et c'est vrai qu'il y a bien des raisons de s'inquiéter euh, de la marche du monde. Et on voit bien que la le nationalisme identitaire, ou d'une manière générale, toutes les crispations ethniques, eh c'est la chose la plus partagée aujourd'hui dans le monde, qu'il ne s'agit pas simplement de l'Europe, mais de l'Inde, mais du continent américain, mais de l'Afrique peut-être, et que tout cela crée effectivement les horizons d'un engagement. Et qu'est-ce qui nous ferait espérer ben, ce qui nous fait espérer, c'est, je dirais, le vieux projet d'émancipation des Lumières, même si on doit le critiquer, même si on doit le pluraliser. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'émancipation individuelle sans émancipation collective et que l'une comme l'autre passe par un socle de connaissances en partage. Donc Moi, je suis universitaire, je ne suis pas politique. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est faire en sorte que la transmission du savoir et le partage, de l'expérience, eh bien euh, 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 participe d'une double lutte, qui est une lutte de connaissance et de reconnaissance. Je crois que
0: c'est une question pour tous les citoyens du monde et pas spécialement pour des gens qui sont dans l'analyse comme moi. Nous avons tous la responsabilité de ce monde. Moi, j'aime bien l'expression d'Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, qui disait que même de pouvoir partager par le discours nos impuissances et nos frustrations, c'est déjà créer un monde commun de cette difficulté à agir, de se le dire ensemble. C'est pourquoi le débat a toujours cette part importante, euh, Palabre, dit-on en Afrique, mais précisément, je crois que mettre les mots sur les choses, ça permet toujours déjà de faire un bon diagnostic. Vous savez qu'un médecin n'est pas astreint à des résultats, mais il est astreint au diagnostic et aux soins. Alors si un forum des droits de l'homme consacré aux identités, aux appartenances, permet de faire le diagnostic et d'apporter euh, le soin déjà par le diagnostic, par la clarté des analyses, je crois qu'il aura déjà beaucoup contribué en tant que forum. Il n'est pas acteur politique, il, pas, il ne siège pas au Parlement, ce forum, il rassemble des gens à l'occasion de ses performances vocales et musicales. Vous avez ses performances analytiques au niveau d'une analyse que des, des historiens, des philosophes comme M. Boucheron pour l'histoire, comme moi pour la philosophie,
1: pouvant apporter très modestement. Moi je pense que vous avez raison, je pense que pour l'instant on est au, au creux de la vague, on est d'une certaine manière dans la retombée, et on l'a bien compris dans ce euh, forum, euh, d'une histoire qui a commencé sans doute dans les années euh, 80 euh, avec la dérégulation euh, à, économique, euh, avec euh, l'affaiblissement de l'État. Et on voit bien que dans ce contexte-là, eh euh, les euh, formes rédites d'identité sont des refuges. Mais euh, au fond, notre monde, il, il a changé euh, depuis 40 ou 50 ans. Et il a, ce qu'il a changé, c'est effectivement cette certitude d'appartenir à une communauté de destin et de danger que la pandémie, mais d'une certaine manière aussi euh, la conscience des, 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 de, de la responsabilité humaine dans le changement euh, climatique, rendent, je dirais, euh, plus aiguë, plus, plus intense. Et on ne peut pas imaginer qu'un changement aussi radical euh, ne, ne, ne transforme pas au fond les conditions euh, de la prise de conscience. Mais on le sait en, en histoire, euh, cette prise de conscience, elle n'est pas immédiate. Donc peut-être que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est, en tout cas, il faudrait l'espérer, les, les soubresauts du, du monde ancien. Mais je crois que les questions du
0: climat sont transgénérationnelles et transfrontalières. Si on les prend au sérieux, on ne peut plus les résoudre au niveau d'une nation. La Covid de laquelle nous sortons petit à petit nous a déjà informé des questions qui sont directement humaines au sens où nous, il n'y a plus de non-voisins dans le monde. Il n'y a plus de non-voisins, je passe par la négation, tout le monde est voisin, la pandémie l'a montré. Est-ce qu'elle nous l'a enseigné À mon avis, pas vraiment, mais elle l'a montré. Donc, il y a une visibilité du changement climatique, une visibilité des maladies pandémiques qui ne, sont, ne se traduisent pas toujours en enseignement et en transmission et en action. Et ce fossé qui donne une forme de malaise véritable euh, et un embarras de se dire, il y a le lac Victoria en Afrique qui a perdu euh, un niveau d'eau extraordinaire et que les plantes et les algues euh, le, le submergent, il alimente toute euh, la région des, des, des grands lacs et surtout le Nil vers le nord, et puis il y a cette visibilité-là et les actions tardent en raison du fait que même les États, quand ils signent un traité, ils mettent du temps à le ratifier. Donc, si vous voulez, cela n'empêche pas euh, que euh, euh, le transfrontalier et le transgénérationnel du climat et de la maladie euh, font pression sur nous pour prendre au sérieux ces questions.
1: Cette logique de l'intégration, là encore, je pense que c'est une logique des années 80. C'était une manière de considérer, par exemple, du, euh, depuis le pays d'où je viens, euh, la France, euh, il y avait un cruzet un creuset français, une France qui aurait été toujours éternellement égale à elle-même et dans laquelle dans lequel les, les, les étrangers étaient sommés de se fondre. Et pour se fondre, il fallait qu'ils renoncent à euh, être ce qu'ils étaient avant de venir dans cette France. Mais comme si cette France était toujours la même, comme si elle avait, été, elle avait les mêmes frontières, comme si elle n'était pas perpétuellement re réinventé par ses apports successifs. Au fond, ce qu'il faudrait euh, parvenir ensemble, collectivement, euh, à critiquer, c'est cette opposition binaire entre ici et ailleurs. On peut être ici et rêver d'ailleurs. On peut être à la fois citoyen du monde et, euh, d'une certaine manière, euh, pris par l'émotion d'appartenance. Et ça, c'est la musique, encore une fois, qui permet de le rendre sensible, c'est-à-dire une manière, au fond, de réenchanter une façon non enracinée de se souvenir d'où on vient, mais sans pour autant renoncer à passer, sans pour autant renoncer à la, au passé à la volonté et à la nécessité sans doute dans le monde euh, actuel euh, de l'échange et du partage. La notion de nation est assez
0: récente et la notion de nation ne laisse une place vide entre l'individu et l'espèce. Il n'y a plus le village, il n'y a plus le clan, il n'y a plus euh, les structures que l'on dit maintenant traditionnelles mais qui sont des structures collectives où les gens se retrouvaient. Et cette, ce face-à-face -face de l'individu et de la nation euh, de, de, euh, sans autre euh, médiation, euh, certains disent que ça produit <rire> le monde comme un monde global, mais ça produit aussi d'abord l'uniformisation en chaque nation parce qu'elle intègre euh, les, les individus en les uniformisant à condition d'exclure tous ceux qui ne sont pas elles. Et quand vous avez ce, on appelle ça un concert des nations, mais vous voyez bien que c'est une cacophonie, chaque nation uniformise et exclut, uniformise et exclut, uniformise et exclut, et on arrive effectivement à un monde pas toujours très beau à voir, en raison, pas des frontières, les frontières c'est tout à fait normal, c'est une forme d'échange, mais en raison de murs qui s'érigent partout, le mur de l'exclusion, le mur de l'expulsion, les gens sont expulsés de leur terre par l'appui du grand capital. En Afrique, on le voit. Le, toutes les régions qui ont été patrimonialisées, patrimoine mondial de l'UNESCO, ont donné lieu à des projets touristiques pharaoniques et on a expulsé les gens de leur, de leur terre. Donc, il y a les expulsés euh, du tourisme, les expulsés de la naturalisation de l'Afrique. Il y a des pressions par exemple de l'Union internationale de la conservation de la nature, UICN, qui fait pression sur des pays africains pour faire des parcs. Et donc, faire des parcs, c'est exclure les gens qui y habitent. On n'écoute pas les communautés locales, on n'écoute pas les villages locaux et on fait comme ça, pas seulement de l'exclusion, mais de l'expulsion.